0: Είναι λίγες ώρες πριν το ξημέρωμα της Κυριακής, 4η Ιουλίου του 1993. Ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας περιπολεί στους παραθαλάσσιους δρόμους της Ραφίνας. Επί της παραλιακής οδού θάλιας, τα φώτα του περιπολικού πέφτουν πάνω σε μία σκηνή βγαλμένη από ταινία τρόμου. Ένας χλωμό ισχνός άντρα με μακριά μαλλιά, παρπατάει στη μέση του δρόμου. Τα χέρια του είναι βουτυγμένα στο αίμα... Στάζουν σε κάθε του βήμα. Το αυτοκίνητο θα σταματήσει και οι αστυνομικοί θα προσεγγίσουν τον άντρα με προσοχή. Φαίνεται χαμένος, παραμιλάει και δυσκολεύεται να επικοινωνήσει. Θα τον βάλουν να καθίσει και θα εξετάσουν την αιμορραγία στα χέρια του. Θα βρουν το μέστης φλέβες του και αφού θέσουν πρόχειρα τις πληγέ, θα ξεκινήσουν επιγόντω για το νοσοκομείο υποκράτιο που εφημερεύει. Στη διαδρομή, από την πίσω θέση, ο άγνωστο άντρα. Θα αρχίσει να μιλάει και να τους λέει πιο ανατριχιαστική ιστορία. Την ιστορία του τέλους της χαράς οικονόμου. <Κι> Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά εγκλήματα» από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα Ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχνάτε να υποστηρίξετε αυτό το podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε και ενημερωθείτε πρώτοι για κάθε νέο επεισόδιο. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι θανάτου podcast. Συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μου για τις δικές σας εμπειρίες για υποθέσεις που προτείνετε ή για πληροφορίες που θέλετε να μοιραστείτε με μήνυμα στα social media και στο email μέχρι.θανάτου.podcast.papakigmail.com Η χαρίκλια οικονόμου, η χαρά, συνάντησε το σκοτεινό πεπρωμένο της κάποια στιγμή, το 1985, στα Ιωάννινα. Εκεί πήγε ως πρωτοετής φοιτήτρια 19 ετών και γνώρισε τον κατά πολύ μεγαλύτερό τη καθηγητή μαθηματικών επαμινών δατάτσι. Δεν βρήκα λεπτομέρειε ή πληροφορίε για το πώ ήταν η σχέση του στα συνολικά 8 χρόνια που έμειναν μαζί. Μπορώ να υποθέσω όμω πω μια νεαρή φοιτήτρια σε ξένη πόλη, αν και στην αρχή θα αγωητεύτηκε από την προσοχή που τη έδινε ένα τόσο μεγαλύτερο τη άντρα, κάποια στιγμή τα είδε το το χάσμα τους. Τον Τάτσι, στη δίκη που ακολούθησε αργότερα, τον περιέγραψαν ω εγωκεντρικό και δυστυχή επιστήμονα. Έναν άνθρωπο. Που εθίστηκε εύκολα και γρήγορα στην ομορφιά και τα νιάτα τη χαρά. Όσο τα χρόνια περνούσαν και η χαρά μεγάλωνε μέσα στη σχέση του, ορίμαζε και άλλαζε, άρχισε να απομακρύνεται. Ω κάποια στιγμή, μετά το τέλο των σπουδών τη, επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άρχισε να εργάζεται ω δασκάλα χορού και χορογράφο. Η φθορά έφερε το χωρισμό του. Κάτι που ο Τάτσι δεν μπορούσε να δεχτεί. Συνέχισε να επιδιώκει επικοινωνία και επανασύνδεση. Με κάθε ευκαιρία Στην αρχή η χαρά έδειχνε περισσότερη υπομονή και διαλλακτικότητα Αλλά σιγά σιγά τα έχασε και αυτά Αφού δεν καταλάβαινε με το καλό Έπρεπε να του το κόψει μαχαίρι Έτσι του ζήτησε να μην την ξανανοχλήσει Ο Τάτσις μέσα στο μυαλό του Κατασκεύασε μια παράλληλη πραγματικότητα Μια παρέστηση μέσα στην οποία η χαρά του ανήκε Το τι ήθελε εκείνη δεν είχε καμία σημασία Νωρίτερα εκείνο το έτος, ο καθηγητής ειδοποιήθηκε για μετάθεσή του από τα Ιωάννηνα στην Αθήνα και ανακοίνωσε στη χαρά ότι θέλει να μετακομίσει στο σπίτι της και να μένουν μαζί. Το σχέδιό του ήταν να τη ζητήσει σε γάμο, αγνοώντας τελείως την επιθυμία της να χωρίσουν. Το Σαββατόβραδο 3 Ιουλίου 1993, ο Τάτσις φτάνει στο διαμέρισμα που η κοπέλα έμενε μόνη τη στην Οδό Αμφικράτους 24 στον Άγιο Αρτέμιο. Η χαρά δεν είναι εκεί, έχει βγει έξω να διασκεδάσει με φίλους της. Καταφέρνει να μπει στο σπίτι από μια ανοιχτή μπαλκονόπορτα και κάθεται μόνο στο σκοτάδι περιμένοντας. Σε μια καρέκλα έχει ακουμπήσει ένα σιδερένιο λωστό που αργότερα ισχυρίστηκε ότι βρήκε στο μπαλκόνι. Αυτό σκέφτηκε ότι θα του φανεί χρήσιμο στη συνάντηση με τη γυναίκα που υποτίθεται πως αγαπούσε. Η 27χρονη χαρά θα επιστρέψει αρκετά αργότερα. Αν και θα ευνηδιαστεί από την παρουσία του, δεν θα πανικοβληθεί. Ο Τάτσι ξεκινά για άλλη μια φορά τη συζήτηση για επανασύνδεση. Η χαρά είναι ανένδωτη. Θέλει να συνεχίσει τη ζωή τη, χωρί εκείνον. Έχει πιει λίγο και νιστάζει. Τη ζητά να κάνουν έρωτα και εκείνη θα αρνηθεί. Κάτι που θα πει ότι τον πρόσβαλε πολύ. Τη στιγμή που η νέα γυναίκα γύρισε την πλάτη τη για να πάει για ύπνο, εκείνο θα σηκώσει το λωστό και θα τη χτυπήσει στο κεφάλι πρώτα και μετά στο σώμα ξανά και ξανά μέχρι που η χαρά έμεινε στο πάτωμα ακίνητη μέσα σε μια λίμνη από το ίδιο της το αίμα. Οι επόμενες ώρες μέσα στο διαμέρισμα θα είναι μια σειρά από ακατάληπτες πράξεις πανικού και τρέλας. Δυστυχώς δεν βρήκα όσε πληροφορίες θα ήθελα, αλλά όπως αναφέρεται σε άρθρο στο αστυνομικό.gr ο Τάτσης έφερε βενζίνη στο διαμέρισμα και έβαλε στο άψυχο σώμα της χαράς φωτιά με ένα σπίρτο. Αφού οι φλόγε κατάπιεν τα χαρακτηριστικά τη και τα ίχνη του, ο δράστη προσπάθησαν επιτυχώ να αυτοκτονήσει, πρώτα προκαλώντα ηλεκτροπληξία με νερό και το πιστολάκι των μαλλιών τη κοπέλα και τελικά κόβοντας τι φλέβε του. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε στη ραφίνα, από του αστυνομικού, εμόφρυτο και χαμένο. Στο δρόμο για το υποκράτιο, ο επαμινών Δαστάτσης ομολόγησε το έγκλημά του μέσα στο περιπολικό. Αρνήθηκε να κάνουμε έρωτα. «Και μου ζήτησε απαξιωτικά να πάω στην κουζίνα και να της φτιάξω καφέ», θα τους πει. Με την άφηξη στο νοσοκομείο θα συλληφθεί επίσημα και δύο μέρες αργότερα που θα πάρει εξητήριο θα προφυλακιστεί. Στο διαμέρισμα της οδού αμφικράτους, οι ερευνητές και ο γιατροδικαστής Χρήστος Βούρδας δεν πιστεύουν στα μάτια του. Σώμα τη 27χρονης χορογράφου δεν μπορεί να αναγνωριστεί πια εξόψεως. Πέρα από το ότι είναι καμένη, Τα χτυπήματα στο κεφάλι τη είναι τόσο βία που το κρανίο έχει πολτοποιηθεί. ένα καθρέφτη, γραμμένο με το αίμα του, ένα μήνυμα από το δολοφόνο. Επιτέλου, τέλο. Ένιωθε ότι ο θάνατό τη είχε ανακουφίσει τον πόνο τη απόρριψη που βίωνε. Δεν είχε σημασία που ούτε έτσι ήταν δική του. Τουλάχιστον δεν θα ήταν κανενό άλλου. Λίγο καιρό αργότερα, ο επαμενόντα τάξη δικάζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών και κρίνεται παμψηφί ένοχο. Η ανθρωποκτονία από πρόθεση, εμπρισμό, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, αφού οι εισαγγελέα, δικαστέ και ένορκοι δεν πίστηκαν ότι βρήκε το ολοστό τυχαία στο μπαλκόνι, αλλά ότι εκείνο το βράδυ τον έφερε μαζί του με σκοπό να βάλει τέλο, χωρί επιστροφή. Θα του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθριξη, χωρί κανένα ελαφριτικό, και επιπλέον 7 χρόνια για τον εμπρισμό και την οπλοχρησία. Αν και θα δηλώσει μετανιωμένο, η ποινή του παρέμεινε ω έχει και στο εφετίο, το Μάιο του 1998. Εκεί ο εισαγγελέας Γιώργος Ορπάς θα πει μια πολύ σοφή κουβέντα για τα δεδομένα της εποχής. Ο επαμεινώντας Τάτσης κυριεύτηκε από ερωτικό μίσος γιατί μόνο μίσος μπορεί να βρίσκεται πίσω από ένα έγκλημα. Το πάθος και ο έρωτας ποτέ. Τον ίδιο μήνα, αλλά ένα χρόνο αργότερα από τη μέρα που η απόφαση του εφετίου σφράγιζα αμετάκλιτα τη μοίρα του Τάτση ένα άλλο έγκλημα Θα ερχόταν να αναστατώσει την κοινωνία τη δεκαετία του 90. Και στι δύο υποθέσει, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των δραστών είναι ένα στοιχείο που φαίνεται να πηγαίνει κόντρα στι εγκληματολογικέ στατιστικέ. Οι δύο υποθέσει όμω έχουν και κάτι άλλο κοινό. Μα μαθαίνουν ότι δεν υπάρχουν δράστε υπεράνω πάση υποψία. Αυτή είναι η ιστορία τη άντασή μου. Είναι νωρί το πρωί τη 10η Μαου του 1999 όταν ο δικηγόρος και νομικό σύμβουλο, στον ασφαλιστικό κολοσσό Inter-American Γρηγόρης Κούλας αναχωρεί για το Παρίσι. Οι λόγοι του ταξιδιού του δεν είναι σαφείς. Άλλοι λένε πως ήταν επαγγελματικοί, άλλοι πως ήταν λόγοι υγείας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο 40 χρονο Γρηγόρης φαίνεται με τα βίας να ισορροπεί σε τεντωμένο σκηνή. Η ψυχική υγεία του επιτυχημένου στελέχους έχει κλονιστεί. Και πρόσφατα χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ιδιωτική κλινική για να πάρει φαρμακευτική αγωγή για να μπορέσει να συνέλθει. Από το Παρίσι, ο Κούλα επιστρέφει το ίδιο βράδυ περίπου στι 11. Έχει ζητήσει από τη σύζυγό του να τον παραλάβει από το αεροδρόμιο. Όμω, όταν φτάνει, η 38χρονη, επίση δικηγόρο άντασή μου, δεν είναι πουθενά. Έτσι, θα αναγκαστεί να πάρει ένα ταξί και θα γυρίσει στο σπίτι του στην Κυφυσιά μόνο. Την επομένη, την Τρίτη 11 Μαου, ο πατέρα τη άντα, Νικήτα Σίμο, φτάνει στο σπίτι του, στην οδό Παύλο Μελά 11. Στην πολυτελή Μεζονέτα επικρατεί η ησυχία. Τα εικόνια του, δύο δίδυμα αγοράκια τεσσάρων ετών και ένα κοριτσάκι 7 ετών, είναι ήδη στο σχολείο του. Στο απέναντι πεζοδρόμιο, βλέπει παρκαρισμένο το Volkswagen αυτοκίνητο τη κόρη του. Ο κύριο Νικήτας, απόστρατο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, έχει πάει εκεί, με ένα κακό προέστημα. Η αγαπημένη του άντα έχει σήμερα το τηλέφωνο κλειστό όλη μέρα. Για τον κύριο Νικήτα τα πρωινά είχαν μια γλυκιά ρουτίνα. Τι καθημερινέ, περίπου στι 8, στον δρόμο για το δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα που εργαζόταν, οι κόροι του τον καλούσαν ελληπό και μιλούσαν μέχρι εκείνη να φτάσει. Τη έκανε παρέα στη διαδρομή και ήταν και μια καλή ευκαιρία να πουν τα νέα τη ημέρα που πέρασε. Υπάρχουν πολλά που την απασχολούν το τελευταίο διάστημα και τα κουβετιάζει πάντα μαζί του. Ο γάμο τη με τον Γρηγόρη, που όλοι οι άλλοι απ' έξω θεωρούν τέλειο, στην πραγματικότητα είναι ένα σαθρό και τιμόρροπο οικοδόμημα. Ενώ και οι δύο είναι σε θέση να παρέχουν στην οικογένειά του μια πολύ άνετη ζωή και υψηλό κοινωνικό στάτου, η σχέση του είναι γεμάτη μικροπρέπειες και τοξικότητα. Το συνηθισμένο τηλεφώνημα λοιπόν σήμερα δεν έγινε ποτέ. Και όταν προσπάθησε εκείνο να την καλέσει, βρήκε το κινητό τη κλειστό. Ο κύριο Νικίτα. Θα προσπαθήσει να τη βρει στο γραφείο τη, αλλά η γραμματέα εκεί τον ενημερώνει ότι η κόρη του δεν είχε εμφανιστεί καθόλου. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την απουσία τη. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να την έχουν κάνει να καθυστερήσει στο δρόμο, να ξεχάσει να φορτίσει το κινητό τη ή απλά να ξεχάσει να το καλέσει. Όμω ο πατέρα δεν μπορεί να διώξει αυτό το κακό προέστημα από μέσα του, αυτό το απροσδιοριστο σφίξιμο που όσο περνάει η ώρα μεγαλώνει. Γύρω στι 12 το μεσημέρι. Η ανησυχία του τον φέρνει έξω από το σπίτι τη κόρη του. Θα χτυπήσει το κουδούνι και μετά από μερικά δευτερόλεπτα που του φάνηκαν αιώνε, την πόρτα θα ανοίξει, η οικιακή βοηθό. Η γυναίκα από τη Ρουμανία είναι εσωτερική και μένει σε ένα δωμάτιο στο ισόγειο τη Μεζονέτα. Εκείνο το πρωί ξύπνησε όπω πάντα νωρί και ετοίμασε τα παιδιά για το σχολείο, χωρί όμω να συναντήσει ή να δει την άντα σε κανέναν από του ορόφου ή τα δωμάτια του σπιτιού. Όταν τα παιδιά έφυγαν. Η γυναίκα ξεκίνησε κανονικά τι δουλειέ τη. Όλα ήταν ήσυχα στο σπίτι. Όλα ήταν σε τάξη. Μα πού είναι η άντα. Ο κύριο Νικίτα τη ρωτά που βρίσκεται ο Γρηγόρη. Η αντα ο κυριο Νικήτας τη ρωτα που βρισκεται ο γρηγόρι. η γυναικα θα του πει ότι χτε το βράδυ επέστρεψε αργά από το Παρίσι. Σήμερα το πρωί, γύρω στι 10, τον είδε να βγαίνει από την κρεβατοκάμαρα που κοιμόταν με την άντα, να κλειδώνει πίσω του την πόρτα και να βάζει το κλειδί στην τσέπη του. Έφυγε από το σπίτι για λίγο αλλά σύντομα επέστρεψε και ξαναμπήκε στην κρεβατοκάμαρα. Αυτή τη φορά έμεινε για μισή ώρα περίπου, πριν βγει ξανά, κλειδώσει πάλι την πόρτα και τελικά φύγει με το αυτοκίνητό του. Από τότε δεν το ξαναείδε. Από την κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού δεν ακούγεται ο παραμικρός ήχος. Ο κύριος Νικίτας νιώθει τα γόνατά του να υποχωρούν. Θα πάει μέχρι την πόρτα του δωματίου. Θα τη χτυπήσει και θα πει το όνομα της κόρης του. Θα δοκιμάσει το πόμολο και θα επιβεβαιώσει ότι είναι κλειδωμένη. Θα ρίξει τότε το βάρος του με όλη του τη δύναμη πάνω τη, αλλά αυτή δεν θα υποχωρήσει. Τότε θα αποφασίσει να καλέσει κλειδαρά, ο οποίο θα φτάσει σύντομα. Όταν η πόρτα θα ανοίξει, ο πατέρα θα βρεθεί σε ένα νεκρικό θάλαμο. Το παιδί του είναι ξαπλωμένο ανάσκελα στο κρεβάτι ένα λευκό σεντόνι τραβηγμένο ψηλά μέχρι του ώμου. Όσο κι αν φωνάξει το όνομά τη, εκείνη δεν θα ξυπνήσει. Είναι σιωπηλή και παγωμένη Η 38χρονη μητέρα τριών παιδιών Η επιτυχημένη δικηγόρος Η άντα του Είναι νεκρή Στο κομμωδίνο δίπλα από το κρεβάτι Βρίσκεται μια μεγάλη ανθοδέσμη Ένα ακριβό άρωμα Αγορασμένο από το Παρίσι Και ένα χαρτί Στο χαρτί Με το γραφικό χαρακτήρα του Κούλα Είναι γραμμένο ένα ποίημα Κράταμε στα λεπτά σου δάχτυλα Και φίλαμε μελίσα Προστάτευσέ με Απομακρύνεται από το υπνοδωμάτιο και καλείται αμέσω η αστυνομία. Η ήσυχη γειτονιά της Κεφυσιά θα γεμίσει περιπολικά και η πολυτελή μεζονέτα με αστυνομικού και την εγκληματολογική υπηρεσία. Ο ιατροδικαστής θα κληθεί επιτόπου στη σκηνή του εγκλήματο. Η άτυχη γυναίκα έχει στο λαιμό της τη εμφανή θανατηφόρα σημάδια. Έχει στραγγαλιστεί στην αρχή με τα χέρια από μπροστά και έπειτα με ένα λεπτό κορδόνι από πίσω. Ο σύζυγο του θύματο, ο δικηγόρο. Με τι μεταπτυχιακέ σπουδέ στη Γαλλία, δεν είναι πουθενά. Και είναι τώρα ο νούμερο ένα ύποπτο. Τα τρία παιδιά του ζευγαριού παίρνονται εκτάκτω από το σχολείο και στέλνονται να μείνουν σε συγγενεί μακριά από το σπίτι που έχει γίνει το φωνικό. Ο Γρηγόρη Κούλα είναι εξαφανισμένο. Εξαπολύεται ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία, η οποία τον αναζητά παντού, αλλά οι ώρε περνούν χωρί να μπορέσουν να εντοπίσουν ίχνη του. Τότε, περίπου στη μία το βράδυ. Συγγενεί του από τα Ιωάννηνα θα επικοινωνήσουν με δύο συναδέλφου του και θα του μεταφέρουν την πρόθεσή του να παραδοθεί. Ο Κούλα έχει καταφύγει και κρύβεται εκεί. Πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίε και οι συνεννοήσει όμω, ο 40χρονο δικηγόρο θα καταπιεί κρυφά ένα ολόκληρο κουτί χάπια πνοσεντών και θα πέσει σε κόμμα πριν τον βρουν οι συγγενεί του και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί θα καταφέρουν να τον σταθεροποιήσουν, αλλά αν και η ζωή του πια δεν κινδυνεύει. Ο ίδιο βρίσκεται σε αφασία. Σε αυτή την κατάσταση, η αστυνομία θα προσπαθήσει να τον ανακρίνει. Ο Κούλα αρνείται να του μιλήσει και φαίνεται να μην έχει καμία επαφή με το περιβάλλον. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου θα κληθούν δύο προϊστάμενοι ιατροδικαστές, οι κύριοι Νόνα και Καρακούκη, οι οποίοι θα τον εξετάσουν επιτόπου. Στο σώμα του έχουν αποτυπωθεί οι τελευταίε στιγμέ τη σάτα. Μελανιέ στο λαιμό και τα γόνατά του, και σημάδια στο εσωτερικό των μυρών του. Όλα από του σπασμού που είχε η γυναίκα όσο ήταν από πάνω τη και τη στερούσε με βία το οξυγόνου. Δεν θα εντοπίσουν καθόλου αμυντικά τραύματα. Φαίνεται πω δεν προηγήθηκε σωματική πάλι. Ο Κούλα την ευνηδίασε. Όταν το ιατρικό κέντρο του δώσει εξητήριο, ο δικηγόρο θα οδηγηθεί με χειροπέδε στον πέμπτο τακτικό ανακριτή. Εκεί επιτέλου θα μιλήσει. Σε μία ομολογία που θα κρατήσει περίπου τρει ώρε, θα αναφέρεται στο θάνατο τη γυναίκα του τελείω αποστασιοποιημένα. Σαν να μην ήταν στο σώμα του όσο διέπρατε το έγκλημα, σαν να μην είναι ούτε τώρα εκεί που του μιλάει. Η στιγμή του στραγγαλισμού θα είναι το σημείο για το οποίο αρνείται να δώσει λεπτομέρειε. Λέει μόνο Πέθανε στα χέρια μου και προσποιείται ότι πάσχει από αμνησία. Μετά την ομολογία, ο Κούλα κρίνεται προφυλακιστέο και οδηγείται στι φυλακέ Κορυδαλού. Ο δικηγόρο του θα διεκδικήσει και θα πετύχει επίγουσα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Τρει ψυχιατροί. Θα τον επισκεφτούν ξεχωριστά στο κρατητήριο και θα τον εξετάσουν πολλέ φορέ. Και οι τρει θα τον διαγνώσουν με βαριά ψυχική νόσο, η οποία όμω, όπω θα πούν, μπορεί να εξηγεί την ακραία του πράξη, αλλά σίγουρα δεν την δικαιολογεί, αφού ο δράστη ήταν σε θέση να καταλάβει το καλό από το κακό. Τη Δευτέρα, 29 Μαου του 2000, ένα χρόνο μετά τη δολοφονία τη άντα, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, ξεκινά η δίκη του άντρα. Που ήταν υπεράνω πάση υποψία. Όσοι δεν είχαν διαβάσει τη δικογραφία δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώ και γιατί ένα επιτυχημένο δικηγόρο και οικογενειάρχης κατέστρεψε έτσι τη ζωή τη γυναίκα του αλλά και τη δικιά του. Κάθεται τώρα στην καρέκλα του κατηγορούμενου, δειμένο από πάνω ω κάτω με μαύρα ρούχα και τα γυαλιά με το χαρακτηριστικό στρογγυλό σκελετό. Στα χέρια του φοράει ακόμα τη βέρα του και ένα ξύλινο μπαστούνι. Που χρησιμοποιεί για να περπατήσει, αφού, σύμφωνα με τον ίδιο και τον δικηγόρο του, διαγνώστηκε με σκλήρινση κατά πλάκα. Στη δίκη που θα ακολουθήσει, θα δοκιμαστούν πολλά στερεότυπα. Είναι η οικονομική άνεση και το υψηλό βιωτικό επίπεδο αρκετά για να φέρουν την ευτυχία. Πόσο αληθινή είναι η εικόνα που παρουσιάζει ένα παντρεμένο ζευγάρι προ τα έξω. Μπορεί ένα πολύ μορφωμένο άνθρωπο να διαπράξει ένα τόσο βίο έγκλημα. Από τη θέση του μάρτυρα, θα περάσουν διάφοροι άνθρωποι. Ο καθένα από του οποίου θα βάλει με την κατάθεσή του ένα λιθαράκι στο μοσαϊκό τη ζωή και του τέλου του Γρηγόρη Κούλα, τη άντα Ήμου. Οι φίλοι και οι συνεργάτε του ζευγαριού θα μιλάνε για το τέλειο ζευγάρι. Μια οικογένεια που φαινόταν να τα έχει όλα. Βασικό μάρτυρα κατηγορία θα είναι η αδερφή τη Άντας, η Σοφία. Η Σοφία θα είναι εκείνη που με όσα πει θα φωτίσει τα κρυμμένα μυστικά του ζευγαριού μέσα στην πολυτελή του Μεζονέτα. Σύμφωνα με όσα θα καταθέσει, ο Κούλα, ειδικά από τη στιγμή που τον προσέλαβαν στην Ιντεραμέρικαν και μετά, είχε μετατραπεί σε έναν υπεροπτικό δυνάστη που μείωνε την άντα με κάθε ευκαιρία και τη μιλούσε άσχημα, χωρί να τον νοιάζει ποιο ακούει. Όσο περνούσε ο καιρό, τόσο λιγότερο ενδιαφέρον έδειχνε για τη γυναίκα του, ενώ σύντομα έγινε εμφανέ ότι διατηρούσε συνεχώ εξωσυζυγικέ σχέσει με πολλέ και διάφορε ερωμένε. Αυτό που θα τα αλλάξει όλα. Είναι όταν το Δεκέμβριο του 1998 ο Κούλας μάθει από την ερωμένη του και φίλη της γυναίκας του, Δήμητρα Τσιόνα ότι η Άντα τον απατά με έναν παλιό μαθητή, το Χρήστο Κόντο. Με το Χρήστο του είχε φέρει ξανά σε επαφή τέσσερα χρόνια νωρίτερα η Σοφία χωρίς φυσικά να μπορεί να προβλέψει την έκβαση τη σχέσης τους. Αυτή η πληροφορία θα ξυπνήσει στον Κούλα ένα άλλο εαυτό. Δεν είχε καμία σημασία το Ότι εκείνο απατούσε την άντα όλα αυτά τα χρόνια. Ότι την εξευτέλιζε με την πρώτη ευκαιρία. Δεν είχε καμία σημασία ότι ακόμα και για την απιστία τη το έμαθε από το στόμα τη δική του ερωμένη. Η πράξη τη άντα θα είναι στα μάτια του μια ασυγχώρητη προδοσία. Ο δικηγόρο θα πνιγεί μέσα σε παρανοϊκή ζήλια. Θα επισκέπτεται τώρα τα πεθερικά του και θα κλαίει. Θα του είναι τόσο δύσκολο να το διαχειριστεί που θα υποστεί τελικά νευρικό κλονισμό και θα χρειαστεί να νοσηλευτεί ενώ θα του χορηγηθεί και φαρμακευτική αγωγή. Λίγες μέρες πριν τη δολοφονία, θα κάνει μία παράξενη συζήτηση με τη γυναίκα του. Θα τις αποκαλύψει μία-μία όλες τις δικές του απιστίες, γιατί δίθεν σύντομα θα πέθαινε. Τότε η Άντα, ξεπερνώντας πια το όριο της υπομονής της, θα του ζητήσει διαζύγιο, σφραγίζοντας έτσι, άθελά της, τη δική της μοίρα. Στο δικαστήριο οι δύο άντρε, ο Χρήστος Κόντος και ο θα σταθούν απέναντι ο ένα από τον άλλο για πρώτη φορά μετά το φόνο. Ο Χρήστο θα μιλήσει για τη σχέση του με την άντα και θα αποκαλύψει με τη σειρά του στο ακροατήριο όσα του έλεγε η γυναίκα για το γάμο τη: Την τοξικότητα, τη ζήλια, την επιθυμία τη να τραπετεύσει, το πόσο αλαζονικός και κτητικό ήταν ταυτόχρονα ο Κούλα. Το πρωινό, μάλιστα από ο πατέρα τη την νεκρή, ο Χρήστο την περίμενε στο σταθμό τη κυφισιά που είχαν δώσει ραντεβού. Η έδρα. Διατάζει τη η προσαγωγή τη Δήμητρα Σιώνα καθώ θέλουν να καταθέσει και εκείνη. Η γυναίκα θα εκφέρει την άποψη ότι ο Γούλα δεν φαινόταν να έχει κάποια ψυχική νόσο. Αρνήθηκε τι κατηγορίε ότι εκείνη του αποκάλυψε την απιστία τη άντα, καθώ όπω είπε, εκείνο το γνώριζε ήδη. Από το εδόλιο θα περάσει και ο Νικήτα Σίμο, αλλά και ο ίδιο ο κατηγορούμενο. Στην κατάθεσή του θα αποκαλύψει ότι το φωνικό έγινε το βράδυ τη επιστροφή του από το Παρίσι. Θα πει ότι ήταν έξαλλο με τη γυναίκα του για το ότι δεν ήρθε να τον πάρει από το αεροδρόμιο γιατί ήθελε να τον εγκαταλείψει με τον εραστή τη και μετά απλά δεν θυμάται τίποτε άλλο. Δεν έχει ιδέα πω βρέθηκε η άντα νεκρή στην αγκαλιά του. Έξι μήνε αργότερα, δικαστέ και ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν τη μοίρα του δολοφόνου. Η απόφαση δεν είναι ομόφωνη. Δύο από αυτού το αναγνωρίζουν ότι έδρασε εμβρασμό. Τελικώ καταδικάζεται σε ισόβια χωρί κανένα ελευθερυτικό. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2004, θα γίνει η δίκη σε δεύτερο βαθμό, στο μεικτό αρκωτό εφετείο Αθηνών, όπου η διαγνωσμένη ψυχική αστάθεια του Κούλα, η φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνε, η σκλήρινση καταπλάκας από την οποία νοσούσε, η άρτια εκπροσώπησή του από τον Δημήτρη Τσοβόλα, αλλά και οι ισχυρισμοί του ότι η άντα που με την προκλητική τη συμπεριφορά και την απιστία τη του προκάλεσε ανχόδη καταθλιπτική συνδρομή φτάνοντάνοντάσπρο στα άκρα, θα γίνουν ο λόγο. Που θα ανατραπούν τα ισόβια και θα μειωθούν σε ποινή 20 ετών. Θα συνεχίζει να υποστηρίζει ότι από το έγκλημα δεν έχει καμία ανάμνηση, πω η ασθένειά του του δημιούργησε εκείνη τη στιγμή πλήρη απώλεια συνέστηση των πράξεών του. Δεν θα καταφέρει να πείσει βέβαια και τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ο οποίο θα πει ότι η ευνοϊκότερη ποινή ήταν μόνο για χάρη των παιδιών του. Τα παιδιά βέβαια που εκείνο δεν υπολόγισε καθόλου όταν δολοφονούσε τη μητέρα του. Η οικογένεια της Άντας, οι γονείς και η αδερφοί της Σοφία επεδίωξαν και πέτυχαν από τη δικαιοσύνη μεγάλη αποζημίωση για ψυχική οδύνη από το κατηγορούμενο. Το εφετείο έδωσε σε κάθε γονιό από 200.000 ευρώ ενώ στη Σοφία έδωσε 150. Τη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα είχαμε μερικά από τα πιο φρικτά και αποτρόπεα εγκλήματα. Υπόθεση δουρείς, υπόθεση σατανιστών παλίνης ένα σωρό η μία πιο φρικτή από την άλλη. Αν και συνηθίζουμε να λέμε ότι τα εγκλήματα τώρα είναι πιο συχνά και πιο βία, αυτό μάλλον δεν ισχύει. Απλά η μνήμη μας είναι βραχία. Όσες δεκαετίες κάνουν περάσουν, οι γυναικοκτονίες θα έχουν πάντα τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο δράστης απλά δεν μπορεί να δεχτεί το τέλος.